0: 하루에도 몇 번씩 스스로에게 질문을 던지는 우리 번번이 좋은 답을 찾지 못하고 있다면 질문이 문제일지도 모릅니다. 예컨대 난왜 뚱뚱하지? 라고 질문한다면 답은 뻔하겠죠. 의지력이 없어서 절제를 못하니까. 이렇듯 자신을 비난하는 답이 돌아올 겁니다. 반대로 어떻게 하면 더 건강해질까? 라고 질문을 바꿔보면 보다 미래지향적인 아이디어를 낼수 있겠죠. 즉 나쁜 질문을 하면 나쁜 답을 얻고 좋은 질문을 하면 좋은 답을 얻게 된다는 겁니다. 여러분은 자신에게 또 타인에게 어떤 질문을 던지고 계신가요? 김태원의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악감상의 시대음감 김태훈입니다. 자 누군가에게 질문을 던졌을 때참 좋은 질문입니다라는 답이 되돌아올 때가 있죠. 그런가 하면 누군가에게 질문을 던졌을 때 인상을 잔뜩 쓴채그 답을 찾기 위해서 골똘히 고민하는 모습을 볼 때도 있습니다. 각각의 질문의 형태에 따라서 그 답을 찾는 과정도 다르다라고 할수 있는 건데요. 우리가 우리에게 부정적인 질문을 던질수록 돌아올 답은 부정적인 대답이 되겠죠. 하지만 좀더 미래지향적이고 뭔가 개선하기 위한 질문을 던진다라면 지금과는 다른 무엇이 되기 위한 좀더 긍정적이면서 좋은 답을 찾기 위한 그런 과정들이 이어지지 않을까 하는 생각이 듭니다. 자기 자신을 자책하기보다는 지금의 내가 아닌 좀더 나은 내가 되기 위한 질문 그 질문을 고민하는 것에서 보다 나은 미래에 대한 출발점이 있지 않나 하는 생각 해보게 됐습니다. 자 김태원의 시대음감, 시대 이슈들, 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일, 일라드에서는낮 2시 5분, 밤 10시 5분, 하루에 두번 방송이 되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께 하실 수 있습니다. 자 맨프레드 맨스 얼스밴드의 음악 준비했습니다. 퀘션스 우리 시대 좋은 뉴스와 나쁜 뉴스 뉴스 굿앤 배드 KBS 문화복지부의 정세비 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 박혜진 기자는 오늘 휴가 중이라고. 네. 오늘 정세비 기자 혼자 진행을 해 주시겠습니다. 자, 굿 뉴스와 배드 뉴스 어떤 뉴스부터 가 볼까요?
1: 지난주에 굿 뉴스부터 갔나요? 어, 이번 주는 배드 뉴스부터 가 볼까 하는데. 네. 제가 사실 좀 지금 문화복지부에 있다 보니까 의대의 정원 문제 관련해가지고 지금 한창 취재를 하고 있거든요. 네. 그와 좀 연관된 기사를 하나 소개해드릴까 해요. 예. 의사도 이제 헤드헌팅을 성행한다고 하면 좀 이해가 가시겠어요? 예. 최근에는
0: 의사의 약간 품귀 현상 때문에. 네네. 연봉을 이렇게 많이 제시한다, 이런 이야기는 들었습니다만, 헤드헌팅까지는 제가 이야기를 못 들었었는데. 근데
1: 이게 사실 민간병원에서 그러는 거야, 뭐, 사실 이것도 어떻게 보면 하나의 시장이다 보니까, 뭐, 그러려니 할수 있는데, 그 지방의료원, 이제 어떻게 보면 지역에서 이제 필수 의료를 담당하고 있는 지방의료원에서 이제 의사선생님을 못 구해가지고 구인난 때문에 좀 어려움을 겪고 있는 얘기를 저희 KBS 취재팀에서 좀 취재를 했었어요. 좀 소개를 해드릴게요, 이제. 경기도의료원의 이제 정일용 원장님이 이렇게 저희 취재진한테 얘기를 했는데, 경기도의 경기도 의료원에 이제 6개 병원이 있는데 한 곳이 응급의학과 전문이 5명이 한 번에 퇴사를해 버린다고 하셨다. 한 번에? 예, 네, 한 번에 순차적으로 하신 게 아니라 그러면 이제 순 순간적으로 이제 병원에서 진료 차질이 발생할 수밖에 없잖아요. 근데 이제 구인 공고를 급히 내도 당연히 연락이 안 오고 그래서 좀 위기다. 근데 의사가 몇분 계시냐 하니까 20분이 계신데요
0: 스무 분 중에서 다섯 분이한 번에
1: 나가시다 보니까 이제 응급실 운영부터 좀 문제가 되고 인천의료원 원장님은 음 헤드헌터분들이 아까 얘기했지만 계속 연락이 오신다. 그러니까 이제 쉽게 말해서 이제 병원에 계신 의사 선생님들한테 연봉을 더 올려줄 테니까 이제 이직을 하자 이런 제안을 해서 이제 좀 약간 좀 어떻게 보면 좀 분위기가 아무래도 좀 예전 같지 않다 이런 말씀도 하시고 네. 심지어 이제 이런 의료원들끼리도 서로 이제 인력을 빼가야 되는 거예요. 아. 급여를 올려가지고 의료진을 빼가야 되고. 근데 이제 지방 의료원 같은 경우에는 이제 지역에서 그 필수 공공 의료를 책임지는 거점 공공 병원 역할을 하는데 그렇기 때문에 사실 어느 정도 의료 장비가 또 갖춰져 있어요 시설이. 근데 문제는 이제 수억이나 뭐 비싼 거는 뭐 수십억 원을 들여서 이제 고가 의료 장비를 마련해도 의사가 없어서 못 쓰는 경우가 생긴대요. 아까 말씀드린 인천 의료원 같은 경우에는 신장내과 전문의가 원래 한 분이 계셨는데 퇴사를 하셨어요. 근데 이제 대체 의사를 못 구해가지고, 이제 환자가 투석을 해야 되는데, 신장 내과다 보니까, 2년 넘게 인공신장실을 운영을 못 한대요. 예, 그런 경우가 있고, 지방의료원이 전국에 그럼 몇 곳이나 있냐? 35곳이 있어요. 근데, 35곳. 예, 방금 소개해드린 사례같 이제 이 의사선생님을 못 구해서 진료를 못 하는 과가 있는 곳이 35곳 중에 23곳이라고 합니다.
0: 절반도 넘네요.
1: 절반이 넘죠. 예. 음. 예전에 그런 기사 한번 소개해드렸지 않나요? 그 아마 연봉이 이제 얼마, Thank <laughs> you. 얼마 이상인데도 이제 지역에서는 의사를 못 구한다. 그때 연봉이
0: 한번 3, 4억 됐던 것 같은데요. 네, 예, 예,
1: 뭐 되게 이제 금액이 좀 어떻게 보면 일반 직장 기준보다는 높았는데 물론 그게 이제 순전히 이제 연봉이 너무 적다 이런 문제는 아니었어요. 그때도 설명을 드렸지만 하지만 이제 어쨌든 지방 의료원 의사 연봉도 이제 계속 올라가는 상황이에요. 이걸 좀 살펴보면 어 평균 보수가 가장 높은 곳이 이제 3억 3천만 원이 이른 곳이 있대요. 강원도에. 뭔데? 예. 근데 이게 3년 전에 얼마였냐? 2억 7천만 원이었대요. 그러니까 어떻게 보면 좀 상승률이 빠른 거죠. 네. 그러네요. 네네. 그러다 보니까 이제 이 근데 그일년 전에 이제 이천십팔 년만에도 또 이억 삼천만 원이었으니까 사년 만에 일억 원이 올랐다고 생각하시면 될것 같아요. 근데 그렇게 해야만 의사를 구할 수 있는 상황이다 보니까 근데 이게 언 언제까지 이런 식으로 올릴 수는 없잖아요.
0: 그렇죠. 이것도 뭐 예산의
1: 한계가 있을 텐데. 그렇죠. 한계가 있다 보니까 이거를 가능한 시스템이 아니죠. 지속 가능한 시스템은 아니죠, 사실.
0: 음. 이게 사실은. 부족한 의사들을이리저리 돌리는 현상인 거잖아요. 그렇죠.
1: 여기서 이제 나가신 분이 이제 다른 지역으로 가면 하고, 그나마 다행인 거고 사실 이제 근데 그보다는 이제 민간 섹터 그중에서도 이제 미용이나 뭐 성형이나 이쪽으로 이제 빠지시는 의사 선생님들이 많다 보니까 뭐 근데 이거는 뭐 의사 선생님 개인을 탓할 문제는 아니고 문제는 어쨌든 이게 필수 의료 부분에 이제 차질이나 구인난으로 이어진다는 게 결국은 문제인 거죠. 네.
0: 그러네요. 이게참 큰일이네요. 이게 어, 그런 이야기를 하시더라고요. 응급실에도 의사 선생님들이 되게 모자라고 또 네. 지방도 의사 선생님들이 굉장히 모자라기 때문에 교통사고를 당해도 그니까 대도시가 아니라 지방 도시에서 네. 교통사고를
1: 당하거나 낮이 아니라 밤에 교통사고를 당하면 그 사망률이 올라간다는 거죠. 응급실 뺑뺑이 같은 경우에 야간에 이제 저희가 이제 지역에서 이제 벌어지고 있는 현실이다 보니까 저희 이제 지역 천국에 있는 저희 뭐 기자들한테 이제 물어보면 실제로 이제 본인들이 자녀가 있으면 다 겪어봤대요 음. 야간에 예 네. 그러니까 이거는 내가 겪은 일이다 이런 식으로 다 얘기를 하더라고요 그현에 말하자면
0: 단지 사람의 숫자가 모자란다는 게 아니라 어느 지역이냐에 따라서 같은 사고가 발생하더라도 그렇죠, 네. 그 사고에 대한 어떤 대처 능력 또뭐 그 생존할 수 있는 어떤 확률 이런 게 떨어진다는 얘기잖아요. 실제로 이야기잖아요. 그
1: 통계가 있어요. 그러니까 이제 치료하면 살수 있었는데 사망한 사람 숫자가 있는데 확실히 이제 지역이 서울에 비해서는 훨씬 높거든요. 그 수치가. 네.
0: 왜 이런 일들이 벌어지는 겁니까? 절대적으로 의사들의 숫자가 부족하기 때문인가요?
1: 일단 의사 수 자체가 부족한 것도 있는데 말씀드렸다시피 적정하게 이걸 강제적으로 배분할 수 있는 것도 아니고 지역이나 필수 의료 쪽에서 이제 이탈하는 현상이 많이 나타나는데 여러 원인이 있어요. 제가 계속 말씀드리는 게 이제 의사 선생님 이걸 개인을 탓할 문제는 아니다라고 말씀을 드리는 게 일단 의료 사고 부담 같은 경우도 실제로 이제 수술을 하시는 특히 이제 외과 계열 있잖아요. 그렇죠. 예, 수술 을 많이 하시는 분들은 이런 부담을 실제로 많이 호소를 하시고 또 이제 응급실 말씀하셨던 그런 중증 의료 이런 걸 하시려면 야간 당직 근무도 많이 서셔야 돼요. 사실은 몸도 되게 힘드신 일이거든요. 이제 그러다. 보니까 어떻게 보면 이런 위험 부담이 없는데 근로 시간은 안정적이고 급여는 훨씬 올라간다. 이러면 사실 이거는 일반 직장인 기준으로도 뭐 이걸 어떻게 탓할 부분은 아닌 거죠. 어떻게 보면 자연스러운 선택이다 보니까 이걸 이제 해결하기 위해서 이제 정부 차원에서도 계속 이제 지역 필수 의료 살리기 대책이 지금 나오고 있는 것이고 그 맥락에서 이제 의대의 정원을 확대하는 그런 정책도 나오고 있는 것이고요. 네.
0: 지역에 따라 좀 다르긴 하겠습니다만. 피부과나 뭐 성형외과 이런 간판들은 굉장히 많이 보이고
1: 네.
0: 또 웃지 못할 일이긴 합니다만 제가 몇달 전에 얼굴에 뭐가 이렇게 좀 나서 피부과에 갔는데 그런 그 진료를 봐주시는 피부과가 아닌 거예요 다. 음. 아, 주로 이제 미용에 관련된 그 진료를 하기 때문에 제가 갔던 그 어떤 이 피부 트러블에 관한 문제는 좀 다른 데로 가보시라고 이렇게 이제 권유를 하시는 분들이 되게 많아서 실제로
1: 이제 전문의 선생님이 계시지 않는 곳에서도 이제 뭐 미용이나 이런 것들은 좀 요새는 좀 많이 확산이 됐기 때문에 사실 이제 네.
0: 전공이 피부과나 뭐 이런 곳이 아니더라도 네. 무슨 무슨 의원 그렇게 그렇습니다. 붙여서 네. 다 이제 진료 과목을 전공하셨는데. 음. 제 그런 미용에 관련된 그 병원을 개업하시는 분들이 굉장히 많은 거죠.
1: 그게 실제로 수요가 있다 보니까 어떻게 보면 공급이 이루어지기 때문에 뭐그 자체를 어떻게 타탈 현상은 아니지만 현실적으로 이제 그것 때문에 결국 이제 지역 의료나 필수 의료가 붕괴된다 이건 대책이 필요한 부분인 거죠.
0: 심각하네요. 어, 최근 이제 의대 정원을 이제 늘리는 문제를 가지고 또 어, 의사 그 협회와 의사 단체들과 함께 또 약간 아 대립하는 양상을 보이고 있는데 예. 결국 이 사이에서 그 국민들의 어떤 보건복지를 위해서 어떤 방식의 선택이 있어야 되는지에 대한 좀 현명한 결정이 있어야 될것 같다 하는 생각 해보게 됩니다 자 배드 뉴스 잘 들었고요 이번 주에 굿뉴스 어떤 뉴스입니까?
1: 굿뉴스는 아이폰 쓰시는 분들한테 굿뉴스입니다 아, 저도 아이폰 쓰는데 아, 아이폰 쓰세요? 저는 네. 사실 아이폰을 써본 적이 없어요 살면서 네. 어근데 아이폰 쓰시는 분들은 궁금해 충성도가 사실 상당하시더라고요. 저는 아이폰만 <웃음> 썼어요. 어, 저도 이제 <웃음> 아이폰 쓰다가 넘어왔다는 분은 못 뺐고. 근데 사실 이게 저희 업종 같은 경우는 아이폰을 쓰는 게좀 제약되는 이유가 통화 녹음이 안 돼요. 아 통화 녹음 요 네, 저희는 통화 녹음을 해야 되는데 아이폰은 통화 녹음이 없는데 제가 오늘 전해드릴 뉴스는 아이폰이 드디어 통화 녹음이 가능해진다고 합니다. 아 그래요? 네. 이것 때문에 사실 기자들 중에 거의 아이폰 쓰는 사람이 없는데 사실 꿋꿋이 쓰시는 분이 몇분 계세요. 주변 에 네. 통화 녹음 어떻게 하세요라고 물어보면 아예 기계를 들고 다니거나 아예 저희 이제 오디오 녹음하는 부스가 있거든요. 네. 거기에 들고 들어가서 그걸 켜놓고. 스피커 폰으로 녹음을 한다, 뭐, 이런, 음. 그렇게까지 써야 되는 게 저희 항상 결론이었는데,
0: <웃음> 네. 네.
1: 쓰시더라고요. 근데 이제 녹음 기능이 생기다 보니까, 예, 네, 불가피하게 뭐, 투폰 쓰시는 분들도 있어요. 그 그렇죠. 네, 녹음이 안 돼가지고. 근데 그럴 필요가 이제 없으실 것 같아요. 근데 이거는 일단은 SKT만 적용이 됩니다. 일단, 당장은요. 네. 어떻게 하는 거냐면, 이게 AI 개인 비서 서비스 A-라는 이게 앱이 있어요. 예, 네, 요걸 이용하면 아이폰을 해도 통화 녹음을 할수 있는 건데 이게 사실 기계적으로 저희가 이제 녹음한다고 했을 때딱 누르면 모든 녹취를 딱 이렇게 하는 그런 거랑은 조금 달라요. 조금 다르고 쉽게 말하면 AI가 통화 내용을 분석해서 요약 서비스도 제공하고 대략적인 통화 내용이 이러이러한 것이다라는 걸 제공을 하는 것이고 뭐 이거 전화 걸 때나 받을 때다 가능하고 자동 수동 다 가능하긴 한데 일단 뭐 애플리케이션은 설치를 하셔야 되고 네. 그래가지고 이제 자동 녹음 설정해 되면 저 같은 경우도 지금 자동 녹음을 하거든요 저는 아이폰이 아니지만 그렇게 하면 이제 통화가 녹음되고 뭐 이렇게 하, 사용을 하실 수 있는 거예요 그 텍스트 메시지로 변환도 되고 뭐 아까 말씀드렸다시피 요약 기능도 사용하고 기존에는 없던 기능이기 때문에 현실적으로 거의 이제 녹음 기능을 좀 대체할 수 있지 않냐 요런 게 나왔던 거고 사실 애플이 아이폰이 녹음이 안 됐던 건 이제 애플 정책 때문인 거잖아요 기존에 그렇죠. 이제 한국에서 허용이 안 됐던 게 네. 근데 이게 어쨌든 이거 애플의 정책과는 무관한 것인데 왜냐면 아까도 설명드렸지만 녹음 기능을 직접 추가한 게 아니라 애플리케이션 서비스 하나를 이제 다운로드 받아서 추가하는 개념이기 때문에 또 이게 기계적으로 모든 녹취를 직접 이렇게 따는 게 아니라 인공지능 기술을 한번 거친 거죠 녹음 기 음. 그렇기 때문에 이제 직접 녹음이랑은 다른데 문제가 법적 효력 문제는 생길 수 있죠. 직접적인 저, 녹취가 아니다 보니까.
0: 혈영 논란. 네, 그래. 네.
1: 의문이 좀 제기가 되고 있고 또 이게 개인 휴대 전화만 가능하고 아까 저희 이제 업무 얘기를 해 드렸지만 저희는 법인 휴대 전화거든요. 예. 네, 법인 휴대 전화는 사용이 안 됩니다. 예. 네, 법인에서 안 됩니다. 사용이 안 된다? 예. 네, 왜냐면 하 이게 개인 인증 이런 문제가 있어요. 법인 휴대 전화는 정 경우 개인 인증이 되거요 <웃음> 근데 이게 공적인
0: 사안에서의이 녹음이 필요한 건데.
1: 그렇죠. 네. 어... 근데 이게 좀 해결이 되면 보안 문제가 해결되면 서비스 제공을 검토한다고 합니다. 법인 휴대전화도 당장은 안 되는 거예요. 네. 그러니까 아까 설명드렸지만 SKT만 일단 가능하다고 말씀드렸는데 이 기술 자체는 이제 뭐 다른 통신사들 KT나 뭐 LG유플러스에서도 이걸 검토를 하고 있다고 해당 서비스 도입을 사실 SKT가 이걸 도입해가지고 만약 아이폰 이용자들이 다 이게 몰리게 되면 다른 통신사 입장에서도 이걸 당연히 관련 곤란하죠. 기능을 예, 추가할 네. 수밖에 없기 때문에 아마 이것도 이루어지지 않을까 싶습니다. 모르겠네요. 이
0: 기자분 입장에서는 좋은 뉴스인지 모르겠는데 이건 내가 모르는 사이에 나의 어떤 대화가 무차별로 여기저기서 다 녹음이 되고 있다.
1: 글쎄요. 그거 사실 좀 그러실 <웃음> 수도 있죠. 네, 현행법상 뭐 불법이 아니다 이런 식으로 말씀드리지만 사실 저만 해도 기분 어, 나쁘죠. 어, 어, 녹음 녹음되는 사실 뭐 이제 가족이랑 얘기도 음. 나 녹음한 거 찾아본다 뭐 이런 식하면 왜너 그걸 녹음했냐 이런 식이 부모님만 해도. 그러니까요. 네. 네, 사실은 블랙박스에 대한 문제도 여러 가지 어떤
0: 논쟁들이 네. 있잖아요. 우리가 그 택시만 타도 원치 않게 모든 대화라든지 이런 것들이 녹음될 수 있는 어떤 현실을 그 생명해본다라면 그렇죠.
1: 네. 사실 휴대전화가 저희 일상에서도 저희 목소리를 이제 어떻게 이걸 수집한다 약간 이런 그런 의혹 같은 것도 막 제기가 되잖아요 사실. 네. 노래한테만 뭐 좋은 뉴스였나요이 <웃음> 이 뉴스에 대해서 뭐 좋게 네. 느끼시는 분들도 계실 네. 것
0: 같고 그렇지 않은 사람도 있을 것 같은데 좀더 풍부한 논의가 필요한 부분인 건 분명 사실인 것 같네요. 네. 알겠습니다. 자 지금까지 뉴스 구앤배드정세배 기자와 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 피아니스트 하얀 리본 아무르 등의 작품으로 유명한 오스트리아 출신의 감독이죠. 미카엘 하네케는 자신이 영화를 만드는 이유를 이렇게 설명합니다. 나는 사람을 이해할 수 없다. 앞으로도 그러지 못할 것 같다. 그래서 영화를 만드는 일을 한다. 조금 더 이해할 수 있을 것 같다는 희망 때문에. 이 시대의 영화 이야기. 영화 속 우리 시대의 이야기. 무비 유환. 최강희 영화평론가 나오셨습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 반갑습니다. 아니 생애 최고로 피곤한
2: 환절기를 보내고 있다. 하는 이야기를 하셨는데 이게 무슨 의미입니까? 아니, 근데, 그, 뭐, 일이 많거나, 뭐, 과로를 해서 피곤한 게 아니라, 그냥 피곤한 거더라고요. 그래서 왜 이렇게. 그냥 피곤해요? 예, 그냥 아무 일 없었는데 피곤해요. 아무 일도 안 했는데, 가만히 있는데. 근데 최근에 이렇게 수은주가 갑자기 뚝 떨어진 날이 있었잖아요. 이틀. 그 이틀 지내고 난 다음에, 그런 피곤감이 갑자기 엄습하더라고요. 아, 계절 변화에 이제 신체가 반응하는 거요 네, 네. 그리고 생각해 보니까, 제가 지금까지 살아오는 동안 가장 늙었구나 (웃음) 오늘이 우리가 가장 늙은 날이죠 (웃음) 그렇죠 물론 남아있는 날 중에 가장 젊다고 위안들을 합니다만 그건 이제 낙관론자들 낙관론자들. 뭐야? (웃음) 낙관론자들 (웃음) 낙관론자들 우리 같은 비관론자들은 (웃음) 오늘이 가장 늙은 날이구나 이렇게 생각하죠 (웃음) 그렇죠 그래서 아유 뭐 이제 조금씩 조금씩 또 이렇게 되겠구나 건강관리를 열심히 한다고는 하지만 그래도 어쩔 수 없이 자연스럽게 나이 들어가면서 몸이 좀 이렇게 날씨 변화에 민감해지는 건뭐 어쩔 수가 없는 것 같아요. 음, 아무래도 이제 회복 능력이 과거 같진 않잖아요.
0: 네, 그렇죠. 어, 근데 우리가 항상 최전성기만을 생각하는 것 같아요. 음, 그 저희 어머니가 이제 나이가 여든이신데도 네. 여기저기 좀 이제 아프시다가 이렇게 병원에 다녀오시면 야, 그래도 완전히 안 나야 라고 하시는데 <웃음> 그 완전이라는 게 제가 생각하기엔 희 어머니가 느끼기에 자신이 한 25살 때쯤 네. 이때 몸으로 안 돌아간다 아. 뭐 이렇게 생각을 하시는 것 같아요. 그런데 사실은 그럴 수밖에 없죠. 예, 예. 어, 나이 먹음을 받아들일 수 있는 사람이 그렇게 많지 않은데 네. 어찌됐건 생애 최고로 피곤한 환절기를 보내고 있는 최강희 영화평론가와 함께 오늘도 무비유한 최신 개봉작들부터 만나보겠습니다. 자, 오늘은 어떤 영화 소개해 주십니까?
2: 네, 최근에 개봉한 영화들 쭉 둘러봤는데, 제가 추, 추석 연휴 앞서서 이 방송할 때몇 작품 소개해 드렸는데, 그때 빼놓은 작품이 있더라고요. 네. 네. 왜 빼놓은지는
0: 모르겠습니다만. 시간 문제겠죠? 네. 예, 어, 시간이 너무 없어서. 네. 예, 어.
2: 근데 이 작품 빼놓으면 안 되는데, 제가 빼놓았어요.
0: 음. 김지훈
2: 감독의 영화 거미집이라는 작품인데요. 이미 뭐 극장에서는 다 내렸다고 봐야겠죠.
0: 극장에서는.
2: <웃음> 야, 근데 이 영화의 흥행 참패는 좀 쇼크였어요.
0: 예. 어, 사실은 이제 한국 영화 기대작이었고 김지훈 감독의 뭐 송강호 음. 씨 주연의 뭐 굉장히 그 화제를 많이 모았는데
2: 네네. 결정적으로 뭐 참패했습니다. 예. 이런 걸 두고 이제 우리가 어, 화제만 모았다 이렇게 이제 얘기를 하죠. <웃음> <웃음> 네. 화제를 모으긴 했습니다만 정작 관객들을 극장으로 이끌만한 그런 강력한 흥행력을 보여주지는 못했습니다. 제가 뭐 평론가 입장에서는 상당히 잘 만들어진 작품이라고 다 생각을 하고 또 다음 달에 열리는 대종상 시상식 후보들이 발표가 됐는데 네. 가장 많은 부문의 후보가 됐어요. 그런다는 것은 결국은 이제 대종상 심사위원들도 이 작품을 굉장히 좋게 봤다라는 뜻인데 사실은 올해 한국 영화 거의 없었죠. 한국 영화 편수도 없었고 어 그나마 좀 볼만한 영화도 많지 않은 그런 상황에서 전반적으로 이제 관객들이 한국 영화에 대한 기대 수준이 하향 평준화되고 있다
0: 음. 그런
2: 상황에서 이제 거미집도 영화가 좀이 어렵지 않겠어 무슨 말하는지 잘 모르겠어 뭐 이런 그 뭔가 기대가 별로 크지 않은 그런 상황이었기 때문에 초반부터 예매율이 아주 안 좋았어요. 네. 그러니까 아예 기대치가 없었고 또 영화를 본 분들도 이게 뭐 저는 평점을 잘 믿지는 않습니다만 포털 평점이 뭐 6.7, 7을 이하거든요. 그렇다면은 이제 거의 망작, 졸작 뭐 이렇게 관객들은 평가했때는 얘기예요. 근데 왜 이렇게 관객들의 평가와 저희 같은 직업 평론가들의 평가가 이렇게 엇갈리는지 뭐 하루 이틀의 일은 아닙니다만. 네. 어, 그래도 이 거미집이라고 하는 영화는 조금 대단히 아깝다 이런 생각이 들 수밖에 없었습니다 이유가 뭘까요? 흥의 참편 음, 이게 일단은 옛날 얘기예요 1970년대를 음. 배경으로 하고 있는 건데 1970년대 영화 현장을 배경으로 하고 있는 이 작품의 소재 그리고 여기서 송강호가 영화 감독으로 등장을 하고 그리고 그이 송강호라고 하는 감독은 사실은 1960년에 에하녀라고 어, 하는 작품을 내놨던 김기영 감독의 페르소나 이것 때문에 사실 그 법정 그 분쟁까지 일어났는데
0: 김기영 감독의 또 유족들이 또 이렇게 소송을 예,
2: 예, 예. 걸었었죠. 그 이제 영화 속의한 장면 때문에 그래요. 그 여기서 이제 신 감독이라고 등장하는데 그건 뭐 누가 봐도 신상욱 감독이라고 볼 수가 있는데. 그 김경 감독하고 신상욱 감독은 동시대의 영화 감독이거든요. 그렇죠. 근데 영화 속에서는 이제 약간 멘토와 멘티 정도의 그 그러니까 스승과 제자 정도의 그랬던 그런 관계로 그려지는데 이 스승의 시나리오를 훔친 걸로 그렇게 묘사가 됩니다. 근데 이게 영화적 허구니까 아니 실명을 쓴 것도 아니고 또 실제 네. 상황을 재현한 것도 아닌데 네네. 그걸로 소송이 걸린다고요? 그렇죠. 그러니까 그 명예 소송. <웃음> 사자에 대한 명예훼손으로 해서 그 인격권을 훼손했다. 이제 그런 얘기인데 다른 것도 아니고 참 그래요. 씁쓸해요. 일단은. 아니, 영화를 만드는 영화 감독의. 후손들인데 이런 어떤 표현의 자유라든가 이런 것들에 대해서 이렇게 뭔가 관용이 적다는 것은 좀 씁쓸함을 안겨주는 대목이다. 이렇게 볼 수가 있어요. 어 아무튼, 뭐, 그게 뭐 중요한 건 아니고, 그 분쟁에도 불구하고, 영화가 딱 개봉을 했는데, 아, 그게 중요하군요. 중요하지 않다고 지금 얘기한 게좀 잘못된 말인 것 같습니다. 그 중요한 게, 이 영화사가 이게 김기영 감독에 대한 오마주다라는 말을 못하게 됐어요. 음. 뭐, 김기영 감독의 오마주라고 얘기를 하면, 사람들이, 아, 김기영 감독이 어떤 사람인지 일단 알아보고, 또, 하녀에 대한 오마주다라고 하면 하녀가 어떤 영화였는지 한국 영화사에서 어떤 위치를 점하고 있는 작품인지 뭐그 정도는 어느 정도 알아보고 영화를 보게 되지 않겠습니까 그렇겠죠. 안 그래도 그 아무리 강조해도 사실 그것까지 보고 영화를 보는 관객들은 그다지 많지는 않습니다만 어쨌든 정확한 정보를 주는 것과 주지 않는 것 사이에는 큰 차이가 있는 겁니다. 그런데 이 영화는 그 말을 마치 홍길동의 아버지를 아버지라고 부르지 못하는 것처럼 송강호가 연기한 감독이 김기영 감독의 대한오마주다라는 말을 못하는 거예요 영화가 정작 이게 뭐하는 눈가리고 아웅입니까영화 공주에 떠버리는 거잖아요 자유민주주의 국가에서 그럼 왜 저한테 <웃음> 아니 그러니까 <웃음> 같이 공분하자는 말씀입니다 네. 그래서 그런 상황이 말도 안 되는 상황이 벌어졌고 어 그래서 영화를 본 분들이 이 영화의 맥락을 전혀 이해하지 못하는 아, 이렇게 말씀드리면 이 영화 본 분들 가운데, 예, 영화를 좋게 안본 분들은 또, 어, 화들짝 분개하시겠군요. <웃음> 저 평론가는 도대체 뭐야. 우리의 수준을 뭘로 하는 거야. 라고. 영화가 그냥 재미가 없었어. 근데 우리가 수준이 낮다고? 뭐 이런, 이런 식으로 얘기하는 평론가가 어딨어. 라고 얘기를 하는데 수준이 낮다는 얘기가 아니라.
0: 재미라는 것도 사실은 이제 예. 전우자와 관계라 또는 또 정보량이 그 많고 적음에
2: 따라 좀 달라지는 거잖아요 제가 말씀드리고자 하는 것은 바로 김태훈 씨가 지금 얘기한 겁니다 정보의 양이 적기 때문에 영화의 진위를 파악할 수가 없는 거예요 그렇기 때문에 조금 더 즐길 수 있는 여지를 어, 영화가 관객들한테 주는 데 실패했다 그건 영화가 어 의도한 것이 아니라 대단히 예술 영화적으로 만든 것도 아니에요 딱 보면 굉장히 상업영화적인 톤의 매너를 보여주고 있는데도 불구하고 약간 과잉된 어떤 블랙 코미디처럼 보이던데. 예, 예. 김지웅 감독이 또 그쪽에
0: 장점이 있는 감독이잖아요. 네. 그렇습니다.
2: 그래서 이 영화를 보면서 1970년대 영화를 저렇게 찍었구나. 아, 실제로 그랬어요. 그 영화 현장에 그 문공부 정보 관계자가 나타나서 네, 어 감시하고 그랬단 말입니다. 시나리오 보고 다 검열하고. 제목도 왜 허가를 해줘야지만 쓸수 있었잖아요. 네네. 그런데도 불구하고 영화를 다 찍었는데 다시 찍겠다고 하면서 벌어지는 해프닝이니 1970년대를 풍자하는 하나의 블랙 코미디적인 로 설정으로서 참재밌잖아요 그런데 이것을 재미로 못 느낀다는 것은 우리 시대의 불감증이 아닐까. 라는 그런 생각이 드는 거예요. 음. 예를 들어서 올 초에 개봉했던 할리우드 영화 바빌론이라는 작품이 네. 또 예전 할리우드 영화 그에 대한 얘기잖아요. 그렇죠. 할리우드에 대한 그 일종의 메타 영화 같은 느낌이 네, 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 네. 그렇습니다그 시절의 할리우드 영화들을 어 이렇게 풍자해 보여주는 그런 작품인데 굉장히 흥미롭잖아요. 근데 이제 우리는 왜 우리 영화의 옛날 얘기를 하면 사람들이 못 알아듣나? 이게 참그 어떤 문화적인 유산의 에 뭔가 이렇게 유전이랄까요 전수되는 것 자체가 완전히 단절된 한국의 문화 지형을 이 영화의 흥행 참패가 상징적으로 보여주고 있다. 저는 이제 그렇게 평가를 하는 거죠. 바빌론도 망했잖아요. <웃음> 미국에서
0: <웃음> 한마디로 이제 최근에 어떤 젊은 관객들, 뭐 나이드신 관객들뿐만이 아니라 많은 관객들이 이 거미집이 배경이었던 그 시대라든지 그 시대의 음. 어떤 영화적인 환경 이런 것들에 대한 뭐 관심도가 별로 없다거나 네. 혹은 그것을 효과적으로 관객들에게 전달하는 데 있어서 앞서 이야기하신 것처럼 여러 가지 어떤 김기현 감독의 어떤 유혹들과의 어떤 소송 문제가 걸려 있었기 때문에 네. 홍보에서 어떤 한계가 있었기 때문에 네. 그런 것들이 또 흥행 참패
2: 하나의 요인으로서 작용했다 이렇게 볼수 있는 거네요. 그렇죠 무시 못하죠. 음. 또뭐 영화 근데 보신 분들은 아시겠습니다만 일단 뭐 배우들이 참 뭐랄까 참신한 변화랄까 그런 것도 일종의 영화 보는 쾌감을 안겨주기에 충분했다고 생각합니다. 뭐 송강호 씨야 워낙에 뭐 연기 잘하는 배우니까 두말할 수가 네. 없고 뭐 임수정 씨가 그 1970년대 배우들의 말투 그왜 그런 거 있지 않습니까? 뭐 영화. 오랜만에 누워 보는 군왜꼭 수많은
0: 대사 중에서 그 대사를 <웃음> 고르십니까? 대사가 대사가 수십만 개는 있을 텐데.
2: 아니 그게 제일 <웃음> 대표적이라고 생각합니다. 예, 예. 철희 씨뭐 이러면서 하는 그때 당시 <웃음> 아, <웃음> 그 배우 톤 그러니까 목소리 톤이 이 임수정 이런 배우들이 실제 영화 속에서 연, 연기자로 등장하니까 그런 방식으로 연기하는 것을 이렇게 보는 것 자체가 상당히 또 재밌더라고요, 저는.
0: 과거에 이제 그 소위 더빙
2: 투죠. 네네네.
0: 임수정 씨는 생각해 보니까 예전에 그 전우치에서도 그 영화배우 역할 처음에 음. 이제 이 코디네이터로 들어갔다가 이제 영화배우 역할로 음. 이제 후반부에 나올 때그 대사 톤을 한번 썼던 것 같아요. 아 그래요? 어. 잘 가세요, 여보. 뭐. 설탕으로
2: 파리를 유혹한 거라고 생각하세요. 아니, <웃음> 안녕. 막이러 이런 대사들. 아그니까 그런 대사를 그때 말투로 70년대 말투로 우리 일부러 좀 하면 되게 웃기잖아요. 최근에요. 그 <웃음> 쇼츠라고 하죠? 네, 네.
0: 아, 유튜브에 올라오는 그 여러 영상들 보면 80년대 아영이라고 해 가지고요. <웃음> 그 아영이라는 캐릭터를 만들어서 음. 80년대의 그 20대 여성 말투라는 게 있어요. 아. 사실 저희들이 살았던 80년대를 음. 생각해 보면 음. 그런 말투 아니었는데 네네. 당시에도 이제 후시 녹음을 하다 보니까 음. 영화 속에서 성우들이 그런 툴을 좀 써서 음. 녹음을 했었거든요. 네네. 사실 뭐 최강의 평론가 아시겠습니다만 그래서 80년대 사실 그 많은 관객들에게 한국 영화가 약간 비현실적이고 아. 재미가 없다 이렇게 좀 배척당했던 음. 시기가 있는데 그 말투를 <웃음> 가져다가 아 이게 80년대 아영이란 캐릭터의 말투로 만들어서 <웃음> 개그 프로그램을 만드는데 네. 아 이런 게또 새로운 재미일 수 있겠구나 아, 그렇게 진짜. 생각해 본다면 이 거미집이 흥행의 요소는 어느 정도 또 가지고
2: 있었다라고도 생각해 볼수 있는데 어 그러니까는 그런 차원에서 이제 코미디적인 요소도 적지 않았다라고 볼 수가 있겠죠. 네. 이뭐 오정세 씨도 그때 <웃음> 제가 방금 아까 말씀드렸던 뭐 오랜만에 누워보는 거뭐 이러한 또 톤으로 또 네. 대화를 하고 또 놀랬던 거는 크리스탈 그 FX 그룹 FX의 네. 크리스탈 네, 이제 정수정이라고 불러야 겠죠 네, 배우로 예, 이제 예, 예, 예. 이 정수정 씨가 오, 대단히 훌륭한 연기력을 가지고 있다는 걸저 발견을 했어요 아. 그 전에 뭐 TV 드라마에서 많은 좋은 연기를 보여주긴 했습니다만 영화로 연기를 할때 보여주는 그 에너지가 사실은 저는 영화평론가라서 그런지 그게 진짜라고 보거든요. 빅스크린으로 보여줬을 때그 배우의 진가가 드러난다라고 생각을 하는데 어, 이 정수정 씨는 한국의 그 여배우 진영에 상당히 좋은 자산이 하나 플러스됐다 아, 이런 느낌을 주기에 충분했습니다. 그런
0: 의미에서 최근에는 극장 개봉작뿐만이 아니라 OTT라든지 IPTV로 넘어와서도 어 사실 극장에서 놓치신 분들은 그걸 또 신작으로서 받아들이시게 될 테니까 그런 의미에서 이 거미집 한 번쯤 눈여겨서 보시길 바라겠습니다. 자, 거미집 소개해 주셨고요. 어 다음 작품은 어떤 작품입니까?
2: 네. 어 최근에 개봉한 영화죠. 10월 19일에 개봉했는데요. 그 마틴 스콜세지 감독의 신작입니다. 그리고 요즘에 마틴 스콜세지 감독 이게 제 페르소나라고 하면 2000년대 이후에 페르소나는 역시 레오나르도 디카프리오죠. 아, 그런 것 같아요. 마틴 스콜세지의 예, 예. 주요 작품들에 굉장히 많이 등장했어요. 네네. 이제 디카프리오 없이는 영화안 찍는 것 같아요. <웃음> 근데 그 앞서서 아이리쉬맨이라는 작품이 있었는데 그 작품에는 디카프리오가 안 나옵니다. 네. 대신 어, 이 택시 드라이버라는 영화를 비롯해서 이제 20세기에 그러니까 21세기 전에 마틴 스콜세지 감독이 자기 영화에 늘 출연시켰던 명배우 로버트 드니로. 드니로가 이제 이 영화에 또 등장하고 그래서 20세기의 페르소나와 21세기의 페르소나 이두 사람이 한꺼번에 등장하는 영화입니다. 플라워 킬링 문이라고 하는 작품인데요. 이거는 원래 그 남픽션 소설이라고 하죠. 남픽션 작품인 Killers of the Flower Moon이라고 하는 작품이 있는데 사실은 이게 원제인데 예예예. 어, 예, 예.
0: 킬러스 오브 더 플라몬이라고 하면 이제 플라몬의 살인자들 이렇게 네, 되는 거잖아요.
2: 그렇습니다. 그렇습니다. 근데 플라워 킬링 문이면 이걸 어떻게 해석하라는 얘기죠? 비동사도
0: <웃음>
2: <웃음> 모르겠네요. 근데 플라워 어, 위치 이즈 킬링 문인데 위치 이즈가 빠진 거 아닐까요? 아니 그러니까 뭐, 뭐 비동사도 <웃음> 없고 <웃음> 없으니까 관계된 명사도 없으니까 모르겠다는 거죠. 이거를 아. 전부 근데 요즘에는 할리우드 영화가 원제를 그대로 쓰잖아요. 그렇죠. 뭐 의역하거나 직역하거나 할 것도 없이 그냥 원제를 그대로 쓰는데 영어 발음 그대로 쓰는데. 예예. 그런데 예. Killers of t h 하면 너무 길어지는 거죠. 음. 예. 그러니까는 이거를 최대한 압축한다고 한것 같은데. 그렇다고 해서 영화 제목이 플라워 킬링 문 하면 이게 무슨 뜻인지 이야기가 어려워요. 그러니까 대한민국 요새 이 정도는 영어 되는데요. 다돼 the <웃음> f 러스 오브 더 플라워 문이라고. 하여튼 넘어가겠습니다. 예, 네. 저도 그냥 원작 그대로 했으면 어땠을까 하는 생각이 듭니다만 어쨌든 그 영화는 역시 디카프리오와 로드니로가 주연을 하고 마틴 스콜세지가 감독을 했기 때문에 그 명성 그대로 이런 걸 이제 우리가 흔히 명불허전 예, 그 명성은 괜히 알려지는 게 아니다,
0: 이는 음. 뜻이죠.
2: 보시면은 그냥 아 디카프리오가 마틴 스코세지가 로버트 드니로가 괜히 괜히 유명한 게 아니구나라는 네. 것을 실감할 수 있는 작품입니다. 뭐 어, 그러나 역시 흥행에서는 고배를 마셨습니다. 예, 뭐 개봉한 지 얼마 안 됐습니다만 요즘에는 워낙 그 흥행 성공 참패 여부가 바로 어 개봉한지 한 주만에다 결정이 나기 때문에 어, 지금까지 8만 8천 명 아. 그러니까 뭐 10만 명도 아직 못 모으는 그런 상황이 됐습니다. 사실은 평일 그 동원 관객도 이게 훌쩍 넘잖아요. 흥행이 잘될 때는 네네.
0: 하루 관객만이라도 그렇죠. 주말을 끼고 일주일 정도가 지나가면 최하 한 50에서 100만 이상은 드는 음. 들어야 이제 흥행이 이제 되고 있는 거다 그렇죠. 이렇게 이야기를 하는데. 예, 예. 야 이건 너무 처참하네요
2: 예아 네. 그래도 요즘에 그 극장가가 굉장히 지금 제가 저는 이제 약간 과장을 섞어서 대공황이라는 표현까지 쓰는데 어~ 지금 (1929년) 그~ 검은 화요일에 상황이 지난 추석 때 한국 극장가에서 벌어졌다 너무너무 관객이 안 들었거든요 새편 좀 흥행 상위권의 새편이 다 불러 모은 그런 관객 수가 (300만 명이) 안 된다. 그러니까 아. 그거는 추석 대목에 한 편의 흥행작이 동원하는 관객수보다 못하다. 평소에 추석에 비하면. 그러한 상황을 맞이했기 때문에 지금 극장들뿐만 아니라 한국 영화계 모두가 일종의 패닉 상태에 빠진 거죠.
0: 지금 극장이 문을 닫을지도 모른다. 이런 이야기들이
2: 굉장히 많이
0: 나오고 있거든요. 걱정되죠. 사실은
2: 몇해 전부터 굉장히 걱정되는 상황이었는데 올 들어 더 심각해져서 지난 여름에 사실 극장이 어 굉장히 지금 뭐 팔이 날리는 그런 상황이어서 야 이러다가 이거 한국 영화계 붕괴되는 거 아닌가. 옛날 홍콩 영화처럼 이런 우려들이 있었는데 어 조금 잔인한 얘기로 들릴 수 있을지 모르겠습니다만 지난 추석 때 이미 한국 영화계와 극장은 붕괴됐습니다. 음. 네, 지금 실질적으로 저희가 좀 눈에 보이지 않기 때문에 그런 거지 지금 붕괴됐고 이 붕괴의 여파는 아마 내년 내후년 앞으로 몇년더갈 거다 이렇게 예상할 수밖에 없습니다 투자가 안될 거고 제작되는 편수 자체가 더 줄어들겠군요 극장에 관객들이 안 오면 극장도 문 닫을 거고 극장 문 닫으면 걸 극장이 적으니까 영화도 잘안 만들어질 거고 이런 악순환들이 계속 이어지겠죠. 아무튼 플라워 킬링 문이라는 영화를 소개하다가 딴 길로 좀 샜는데 그래서 이 영화도 한국 극장가가 지금 대공황 사태를 맞이한 어떤 후폭풍에서 예외는 아니다. 흥행 차원에서요. 그런데 영화는 대단히 훌륭하다. 어이 영화는 결국 마틴 스콜세지 이제 내일 일요일 시간에 제가 마틴 스콜세지 명감독 열전으로 소개를 해드릴 텐데 오늘
0: 소개드려야 해될 영화가 한편더 있으니까 내일 마틴 스콜세지 특집 시간에 플러 킬링 문을 본격적으로 내용을 좀 다뤄주시고 오늘은 어, 가장 아마 화제가 되고 있는 작품인 것 같은데 이 작품 네. 끝으로 좀 소개를 해주십시오. 그대들은 어떻게 살 것인가?
2: 제목이 굉장히 철학적이죠. 네. 그대들은 어떻게 살 것인가? 근데 감독이 미야자키 하야오예요. 또 토로 토토로 안 하셔도 된다 <웃음> <웃음> 아니, 그러니까 그 이웃집 토토로의 감독이 그대들을 어떻게 살 것인가 라고 제목을 딱 지으니까 상당히 네. <웃음> 이게 좀 언밸런스하다라는 느낌이 좀 들긴 하죠 영화의 시대 배경이 에, 그러니까 우리로 치면 일제강점기 일본으로 치면 태평양 전쟁입니다 네. 1930년대로 되어 있더라고요 예예예. 예, 음. 예. 그때 어 한창 태평양 전쟁이 이렇게 막 벌어지고 있는 와중에 도쿄 음. 대공습이 있었죠. 네. 그러니까 도쿄 대공습으로 엄마를 잃어요. 이 주인공 소년이. 그래서 이 주인공 소년이 이제 재혼한 아버지가 이제 그 뒤에 재혼을 하는데. 네. 어 어떤 여성하고 재혼을 하는데 그 여성이 살았던 집 대단히 큰 저택입니다. 근데. 숲속 안에 있는 저택이에요. 서양식 저택. 거기로 이제 이사를 갑니다. 가서, 어, 학교도 다니고, 뭐, 이제 일상을 회복하려고 했으나, 어머니에 대한 그리움을 전혀 회복하지 못하는, 계속 그리움이 커지는 그런 상황에서, 웬외가리한 녀석이 나타나서 주변을 빙빙 놀다가 사라지고, 빙빙 놀다가 사라지고 하는 거예요. 그래서 저는 뭔가 했는데, 가끔 가다가, 쏙 들어오더니만 자기 방에 불이를 들이대고 뭐라고 또 말을 해요 그러더니 또 사라지고 해서 이 외가리가 어~ 어디로 도대체 간 건가 해서 주변을 집 주변을 좀 살피다가 그새 엄마가 이제 아이를 임신하셨는데 그새 엄마가 어느 날 실종이 돼요 음 도대체 새 엄마는 어디로 간 것일까 해서 새 엄마를 찾으러 또숲 속으로 들어가는데 그 집에 할머니들이 한 일곱 분 계시거든요. 네. 이거는 뭐. <웃음> 벌써, 벌써부터 약간 좀 신비로워지기 시작하는 거예요. 네. 그 생가치 1호 행방불명이라는 작품 보신 분을 기억하시겠죠. 거기도 그 목욕탕에 할머니 계셨잖아요. 네. 그 할머니들 같이 생긴 분들 한 일곱 분이 계세요. 네. 근데 그분들이, 어, 그 도련님, 숲속으로 가시면 위험해요. 막 했는데도 불구하고 안 돼. 새엄마를 찾아야 돼요. 하면서 갔죠. 가서 생과 지로의 행방불명처럼 이상한 세계로 이제 들어가게 됩니다. 이 세계로 이제 들어가게 됩다 네, 이상한 세계. 근데 그곳이 바로, 어, 위쪽 세계. 그러니까 이 소년이 속해 있는 곳은 위쪽 세계고 그가 도착한 곳은 아래쪽 세계예요 아래쪽 세계. 예, 예. 근데 거기는 뭐 이렇게 펠리칸 이런 애들 새들이 많아요. 앵무새. 뭐. 음. 근데 얘들이 되게 못됐어요. <웃음> 막 사람을 막 잡아먹으려고 그러고 대단히 공격적입니다. 그런데 그 안에서 새엄마의 행적을 찾기 위해 막 돌아다니는 와중에 불을 또 통제하는 어떤 신비로운 소녀를 만나게 되죠. 음. 그래서 이 불을 통제하는 소녀와 함께 모험을 계속 이어간다는 게 기둥줄거리입니다. 네. 대단히 어 미야자키 하여오 감독스럽지 않습니까? 내용 자체는.
0: 사실은 이제 뭐청구의성 네. 라피타라든지 뭐그 이후에 네. 뭐센가 치로의 행방불명 뭐
2: 여러 가지 하울에 네. 움직이는 성 거의 비슷한
0: 어떤 맥락을 그렇죠. 가지고
2: 있잖아요. 전체적인 기둥 플롯은 미야자키 하야우적인 느낌이에요. 근데 여기서 마히또라고 하는 소년이 이1한살 소년이 엄마를 잃었기 때문에 굉장히 치울하게 그려져요. 음. 어, 그래서. 뭔가 우리가 뭐 토토로라든가 뭐 센가치이루라든가 뭐 바람계곡의 나우시카라든가 이런 작품들 보면 대단히 밝잖아요. 그렇죠. 중료들이. 그리고 네.
0: 진취적이고 동화적 어떤 밝음과 예. 진취성을 가지고 예. 있죠. 예, 예, 예.
2: 예. 그런데 이마히또는 뭔가 어두운 부분을 가지고 있어 요 슬픔과 어두움. 그래서 사실 약간 거기서 위화감이 생기죠. 아, 이거 미야자키 감독 건데 너무 어둡다. 어, 애가 너무. <웃음> 좀 뭔가 이렇게 고뇌가 있는 것 같아 보여요. 그리고 이제 영화가 쭉 진행되면서 하는 어떤 이 관객들에게 제시하는 주제의식은 또 굉장히 진중합니다. 예, 이 제목 그대로 그대들을 어떻게 살 것인가라고 물어봐요. 예, 그러면서 펠리칸하고 앵무새가 막 쫓아오는데 우리는 그대들은 어떻게 살 것이라고 하는 제목, 이 제목의 질문에 답해야 돼요. <웃음> 그러니까는 모호하군요 예, 네, 관객들 입장에서는 약간 그러한 언밸런스함 사이에서 약간 혼란스러운 거죠 음. 그래서 어 영화가 어 평점은 대단히 낮습니다 예, 영화에 대한 평가는 많이 엇갈립니다 일본에서도 호불호가 심하더라고요 네 바로 그 지금 제가 설명해드린 그런 부분 때문에 상당히 이 호불호가 심한데 이 영화를 보실 때좀 참고해야 될 부분은 그 마이토라는 소년은곧 미야자키 하야오의 어린 시절이다
0: 음.
2: 왜냐하면 미야자키 하야오가 어린 어린 시절에 태평양 전쟁이 막 끝나갈 무렵이었고 도쿄 대공습을 또 체험했고 이런 그리고 그러한 비극 속에서 또 굉장히 침울한 어린 시절을 보냈거든요. 그러니까 자기 자신을 투영했다 이렇게 보시면 될것 같습니다. 네. 그리고 지금까지 어이 작품 생활을 작품을 쭉어 자기의 어떤 애니메이션 인생에서 어 썼던 여러 가지 그 작품 세계를 이작한 작품에 다 녹여냈다. 음. 그 원래 미작기하 감독이 은퇴 선언을 했잖아요. 은퇴하고 지금 10년 만인가 복귀죠. 네, 네. 어. 그래서 그 토시오라고 그 프로듀서가 있거든요. 이분이 인터뷰를 할때 그랬대요. 정말 나쁜 놈이라고. <웃음> 거짓말을 밥 먹듯이 한다. 은퇴한다 그래놓고 또 이거를 또 한다 만든다. 사실 이제 아들한테 물려주려고 했는데 아들이. 네네. 아, 자신이 원한 기대치가 안 나왔죠. 네. 네. 근데 지금 팔순이 넘은 나인데제 생각에는 미야자키 하여오 할아버지께서 후손들에게, 그러니까 음. 미래 세대에게 좀 해주고 싶은 말이 있었던 것 같아요. 그래서 이 작품을 통해 이제 내 모든 애니메이션을 총체적으로 다 모아서 자이 미래 세대들에게 정말 어, 잘 해보려고 했지만 우리 할아버지들이 제대로 못했다. 아, 그래서 너희들한테 바통을 넘기니 이 세계를 다시 재건설해라 재건축해라 라는 어떤 당부를 작품을 통해서 얘기를 하는 것 같아요 그런데 네. 그 당부가 너무 무거워요 <웃음> 아무래도 마지막 작품이라고 하는 그 중압감
0: 네네. 뭐 그런 것들이 있었겠죠 사실 이 작품에 대해서는 논란이 많더군요 이 일본의 1930년대면 사실은 태평양 전쟁의 어떤 원흉으로서 네. 어, 세상을 세계를 공격하고 있던 시절인데 1940년대가 맞겠죠 자신들을 네. 피해자로만 그려내고 있는 게 아니냐 음음. 뭐 그런 의미에서 굉장히 여러 가지 어떤 논란에 음음. 서 있기도 합니다만 그런 판단은 극장에서 여러분들께서 직접 보시면서 한번 해보시길 바라겠습니다 또 그런 역사적인 배경을 떠나서 한 거장이 우리들의 삶에 던지는 질문이 있을 테니까 그 질문을 한번 또 되새겨보시는 것도 중요하지 않나 하는 생각 해봅니다. 자, 오늘 무비 유한 최강의 영화평론가와 이야기 나눠봤습니다. 내일은, 어, 앞서 예고해드린 대로 마틴 스콜세지라는이 거장 감독의 작품들을 다시 한번 최강의 영화평론가의 해설로 들어보는 시간을 가져보겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 저도 끝인사 드립니다. 오늘 끝 곡은 마크엔 아몬드의 What am I living for? 준비했습니다. 어떻게 살 것인가? 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.